0: Choque de Ideias, vamos olhar para os dinheiros do Plano de Recuperação e Resiliência, o, um plano que é, tem lançado alguma polémica e é preciso perceber se o país está ou não a aproveitar bem a chamada bazuca europeia. O assunto veio à baila agora com uma polémica envolver o Presidente da República, que fez um insólito aviso à Ministra da Coesão Territorial.
1: Tudo aconteceu no sábado.
2: Eu sou sincero, eu, eu sábado desliguei para descansar, mas não ouvi diretamente as palavras do...
1: Direto ou indiretamente, o recado do presidente lá chegou.
2: Eu acho que todos os portugueses têm apreciado a forma como o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo Soura, tem exercido as suas funções, e que tem, que tem momentos de... Maior criatividade, tem, mas, é uma, mas isso eu acho que é normal, acho que ninguém leva a mal. A senhora ministra, aliás, disse que não tinha levado mal, que tinha estado, estava lá, portanto compreendeu perfeitamente a intervenção no quadro da, da informalidade com que tudo decorríamos.
1: O quadro de informalidade de que fala o primeiro-ministro foi um discurso no púlpito com audiência cheia. Era dia de festa, a trofa inaugurava o novo edifício da Câmara Municipal e o Presidente da República...
3: Senhor Ministro, eu queria dizer-lhe duas coisas. E que eu não tive a oportunidade de o dizer, digo hoje.
1: Começou assim.
3: Verdadeiramente super infeliz para si será o dia em que eu descubra que a taxa de discussão dos fundos europeus não é aquela que deve ser. Nesse caso, eu não lhe perdoo. Não lhe perdoo. E há milhares de testemunhas daquilo que eu estou a dizer hoje. Eu espero que esse dia nunca chegue. Mas estarei atento ao caso de chegar.
1: Não estou minimamente melindrada, pelo contrário, não vale a pena dramatizar. Estes são os últimos números sobre a execução do Plano de Recuperação e Resiliência. Dos 16.644 milhões de euros, foram pagos 1.000 mil milhões, o que corresponde a 6% do total. Às empresas chegaram apenas 44 milhões. A maior fatia foi para entidades públicas.
2: Um programa que é para ser executado até ao final de 2026 não é para estar concluído no final de 2022, é para ser cumprido nos exatos termos em que foi contratado e em que foi programado. É assim que está a acontecer. O país pode estar tranquilo com a nossa capacidade, a nossa capacidade coletiva de executar o plano de recuperação e resiliência.
1: No contrato assinado com a Comissão Europeia estão as tabelas com as datas e os montantes que devem ser atribuídos em cada trimestre. O primeiro cheque veio em maio. O segundo pedido já seguiu para Bruxelas, 1.820 milhões de euros. O país tem de cumprir todas as metas acordadas de investimentos e reformas para receber o dinheiro.
2: Quem gere e tem responsabilidades executivas deve cumprir a é que deve planear e deve executar de acordo com o plano, sem viver em ansiedades nem com a preocupação de dar notícias ou fazer notícias.
1: O Presidente da República lembrou ainda ao Governo que promulgou o diploma que simplifica os procedimentos na contratação pública. A declaração para a memória futura das contas do PRR também aconteceu nesse sábado.
0: Vamos então ao choque de ideias, como sempre com os economistas Ricardo Paes Mamentes e Ricardo Arroja, hoje a partir dos estúdios da RTP no Porto. Bem-vindos, uma vez mais. Ricardo Arroja, há razões para o aviso de Marcelo Rebelo de Sousa à Ana Brunhosa ou o Presidente da República teve um momento de criatividade, como diz António Costa?
4: Boa noite, Rui. Boa noite, Ricardo. Há razões de preocupação quanto a execução do PRR. O problema é que a declaração de Marcelo Rebelo de Sousa ao falar em fundos europeus pode estar a referir-se a diversos tipos de fundos europeus. Há os fundos do PRR, há também o PT 2020, que ainda não foi totalmente executado, e depois há o programa, o PT 2030, que ainda há de surgir no panorama nacional. E, portanto, há vários tipos de fundos europeus na declaração que nós tivemos a oportunidade de ver na peça, a declaração de Marcelo Belo Souza não é exatamente explícita, no entanto, foi associada ao PRR e, portanto, desse ponto de vista, há efetivamente uma razão para a preocupação, porque a execução do PRR neste momento é muito baixa, apenas foram pagos as entidades que beneficiam dos fundos cerca de mil milhões de euros, quando para 2022 a execução prevista, aquela que estava prevista no início do programa, apontava para valores superiores a 4 mil milhões de euros, portanto no plano original o PRR deveria ser executado uh, em 2022 em cerca de 25% dos fundos que lhes estão aportados e dentre os, as entidades que receberam os fundos, aquilo que se vê é que há de facto uma execução uh, fraca em termos gerais e depois há uma execução fraquíssima por exemplo, no que diz respeito aos pagamentos realizados às empresas. E tudo isto num panorama em que Portugal já recebeu de forma adiantada 2.200 milhões de euros em agosto de 21 já recebeu este ano mais uma outra trans, salvo erro de 1.200 milhões de euros, e, portanto, já foram recebidos pelos cofres públicos mais de 3.000 milhões de euros, no entanto, os pagamentos feitos às entidades diretas e aos beneficiários intermédios apenas ascendem a 1.000 milhões de euros. Portanto, é a altura de fazer um primeiro balanço sobre a execução do PRR, nomeadamente, tendo em conta que 2022 era o grande ano de arranque e era o ano em que a maior parte do PRR uh, deveria ser uh, executada uh, numa lógica de distribuição das verbas ao longo destes quatro anos, porque, como se sabe, o PRR é para ser executado até 2026. Há, neste momento, algumas movimentações no sentido de adiar uh, algumas fases à sua execução. O problema não é exclusivo de Portugal, também temos de ser razoáveis. Há outros países que têm situações idênticas, mas, em todo caso, uh, face ao que foi anunciado e face àquilo que está a ser realizado, a execução é manifestamente excepcionante.
0: Isso justifica o tom do aviso de Marcelo Rebelo de Sousa à Ministra da Coesão Territorial?
4: Como eu disse, Rui, depende do tipo de fundos europeus de que nós estamos a falar. Se o aviso era para incidir sobre o PRR, se calhar o tiro foi ao lado, porque a senhora ministra que estava na sessão não é a pessoa com a tutela do PRR quem tem a tutela do PRR salvo erro é a ministra Vieira da Silva e portanto desse ponto de vista se calhar o tiro não foi inteiramente certeiro, mas se o objetivo era criticar a execução de outros fundos europeus, designadamente o PT 2020 que está também atrasado na sua execução então aí se calhar pode-se falar de alguma precisão adicional mas como disse Penso que a crítica de Marcelo é de um modo geral dirigida ao Governo e, portanto, encontrou ali uma representante do Governo e foi sobre ela que a tirou. Ricardo Pajamete,
0: uh, foi um momento de criatividade ou, ou de facto, o Marcelo Belo Souza fez bem em fazer este aviso?
3: Não, não fez bem a vários níveis, não sei se foi um momento de criatividade ou que foi, tenho muita dificuldade em perceber porque o, o tom é claramente desadequado, um, um Presidente da República não ameaça uma ministra em público uh, sobre um tema a que o, o Presidente da República não tem poderes, isto é, não cabe a um Presidente da República decidir qual é o nível acertado uh, de execução de fundos, existem instituições nacionais e europeias que têm precisamente esse papel, não cabe o Presidente da República estar a dizer que no dia em que eu achar que não estou satisfeito, isto não é tão, não é tão foi, foi mesmo momento muito infeliz por parte do, do, do Presidente da República. Mas há mais problemas além disto, é que se se estava a dirigir ao PRR, então, como o Ricardo já disse, enganou-se no alvo, porque a Ministra não tem responsabilidades na gestão do PRR. Se se estivesse a referir a outros fundos, tinha-se enganado também, não apenas porque a Ministra tem apenas uma pequena parte da responsabilidade, ela não é responsabilidade pelo Porto, responsável pelo Portugal 20, 2020 como um todo, é, é responsável pela apenas uma parte do Portugal 2020, Além disso, e aqui estou em desacordo com o Ricardo, o Portugal 2020 não tem problemas de discussão. O Portugal 2020 tem um padrão de discussão que é muito semelhante ao do QCA3 e muito semelhante ao do CREN. É muito semelhante. Portugal tem, neste momento, é o terceiro país com o nível mais alto de execução do Portugal 2020, a nível europeu. Tem um nível de compromisso que é de 115%. Já tem, como é habitual, faz overbooking, precisamente para precaver situações em que os fundos pudessem não ser utilizados no total, e o nível de discussão não se afasta muito do que é normal nos outros ciclos de programação para esta, para esta fase. Uh, o, o PRR, o nível de discussão que tem atualmente, em termos históricos, não é particularmente baixo. Uh, o Portugal 2020, eu tenho os, os gráficos à minha frente, o Portugal 2020 no respeito a, por exemplo, ao fundo de coesão, o fundo de coesão tinha um nível de discussão Três anos após o início oficial do, do, do fundo, que era de oito por três anos após o início do, do fundo, o um, FEDER, que é outro dos grandes fundos de, do, das, da política de coesão, dois anos depois tinha seis por cento e, portanto, quer é dizer, este seis por cento atual dizem pouco mesmo pensando que havia uma meta para 2022. Bom. Há sempre metas que são fixadas de forma uh, simétrica, tipicamente simétrica entre os vários anos, que nunca são cumpridas. Mas mais do que isso, há uma série de fatores que hoje se percebe que levam a estes uh, atrasos de execução. Desde logo, como o Ricardo também o disse, há outros países que estão a passar pelo, menos, pelo mesmo. Mas eu acho que a parte mais grave, do ponto de vista político, uh, da intervenção do, do, do Presidente da República, é que ela cai no mesmo erro que sistematicamente vários responsáveis políticos em Portugal caem quando tratam de fundos europeus. Como eu disse, Portugal nunca teve problemas com a execução de fundos. Nunca. Nós nunca ficámos com dinheiro por executar. No entanto, não podemos dizer que sempre foram utilizados bem os fundos. E eu estou mil vezes mais preocupado em saber se o PRR vai ser bem utilizado do que saber se o PRR está a ser executado à pressa ou não. Eu dou um exemplo... No que respeita à economia e no que respeita ao, aos apoios às empresas. Como saberão, o grosso dos apoios às empresas está a ser dado através das agendas mobilizadoras. As agendas mobilizadoras tiveram um processo, que envolve alguns milhares de milhões de euros de apoios e de investimentos, tiveram um processo bastante sistemático de aflição da qualidade dos projetos e tiveram um tempo para desenvolvimento dos projetos. Eu prefiro, francamente, que se demore mais tempo a lançar grandes projetos que visem a transformação estrutural do país do que estar a fazer projetos à pressa, a executar à pressa para mostrar a Bruxelas que se executou à pressa, que se está a gastar o dinheiro muito rapidamente e a gastar-se mal. E, portanto, eu estou mais interessado em discutir é a qualidade do investimento e não... A rapidez com que os responsáveis públicos executam a, a despesa.
0: Ricardo Roja, o, o Primeiro-Ministro, de alguma forma, pode ter alguma razão quando diz que o PRR é para executar até 2026 e não para executar todo no ano de 2022? Com que... Sim, é óbvio. Sim, isso é indiscutível. Não é óbvio, nem é literal o que eu estou a dizer, não é?
4: Rui, é indiscutível que a execução do PRR só, na totalidade só é devida até 2026, mas também é indiscutível, face àquilo que foi aprovado e que foi na altura aceito pelo governo português, até 2022 deveria estar executado 25% do montante e até ao final de 2025 deve estar executado 97% do montante, portanto 2026 é um ano em que se pretende que a quase totalidade do montante do PRR já esteja executado e que sobra apenas uma parte que seja residual. Evidentemente, toda a gente quer que os montantes sejam bem investidos. Aquilo que não se compreende é como é que, por exemplo, às empresas só têm ainda chegado 44 milhões de euros de um total de operações aprovadas que já excedem 2.500 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de uma taxa de execução nas empresas baixíssima. Aquilo que não se compreende é como é que no eixo da resiliência que é o eixo mais relevante do PRR vale cerca de dois terços do PRR a taxa de execução seja novamente mais baixa do que nos restantes uh, eixos que são menos relevantes e onde as execuções são mais altas não muito mais altas, é certo mas ligeiramente mais altas. Aquilo que não se compreende é como é que no eixo da resiliência um programa, uh, de uma das componentes que diz respeito à capitalização das empresas tenha arrancado tão mal com sucessivos falhanços ao nível do desenho e implementação do Banco Português de Fomento. Essas é que são as questões que o Primeiro-Ministro tem de responder, tem de responder de forma cabal e não atirar simplesmente para o futuro. Aquilo que não se compreende é como é que existam atrasos uh, na análise dos processos uh, e não haja, por exemplo, uma uh, opção mais generalizada pela contratação de externa de outras entidades que possam também participar no processo da frição uh, das candidaturas e sua aprovação. Uh, há um conjunto de elementos uh, do ponto de vista uh, político, mas sobretudo do ponto de vista administrativo, que estão neste momento a criar engulhos significativos e depois isso leva a que, de uma forma transversal, certamente do setor privado, começa a existir uma grande, por um lado, angústia e, por outro lado, um grande descrédito de todo este processo, porque anuncia-se muita coisa mas depois pouca coisa chega ao terreno. E mesmo no âmbito das agendas mobilizadoras, a própria forma como os, as, as alianças têm vindo a ser estabelecidas e como também esses projetos têm vindo a ser beneficiados com fundos, tem sido também decepcionante. E é uma questão de falar com os operadores no terreno.
0: é que há aqui um andamento, usando a expressão do, do, do Ricardo Roja, um, decepcionante em, em alguns destes projetos?
3: Bom, eu há uma parte do que o Ricardo diz que eu estou de acordo. Isto é, acho que há aqui hum, processos que falharam do ponto de vista administrativo. Isto não, não serve para dizer nenhum, para dar razão ao, ao Presidente da República. Não serve, porque o Presidente da República está a enfatizar um aspecto que não é o mais importante em primeiro lugar, e porque os números efetivamente não são a desgraça que se está a sugerir. Quer dizer, o histórico que mostra é que 6% ao fim de um ano é um padrão bastante comum. E os dados de outros países a nível europeu, embora os padrões, o tipo de investimento envolvido seja muito diferente entre é uma entre questão países, fundamental.
0: Portugal compara bem ou não na execução de, um, deste PRF. Eu acho que
3: há, um padrão muito, há uma forma muito simples de perceber isto. Há uma entidade que, é, que está verdadeiramente preocupada com os ritmos de execução e essa entidade é a Comissão Europeia. Porque a Comissão Europeia pôs o CEP, a cabeça no cepo em relação a este programa. A Comissão Europeia esteve em Portugal há pouco tempo e o que disse sobre o PRR é que o ritmo de discussão e o padrão de discussão não levanta, não suscita problemas. Quer dizer, eu volto a dizer, eu não quero com isto estar, eu estou a, a querer retirar a pertinência à intervenção do, do Presidente da República, não a retiro a pertinência à intervenção do Ricardo. Porque eu concordo com o Ricardo que há aqui problemas na gestão administrativa. Também é importante dizermos, não há apenas problemas na gestão administrativa. Há casos, eu conheço casos de, de projetos concretos em que se colocam questões muito simples. Há uma parte muito importante, e se recordam, eu neste programa critiquei fortemente o PRR na sua programação por ter uma forte componente de construção. Se se, se, se recordam, fiz isso vezes sem conta neste, neste programa. Ora, o problema da construção hoje é muito claro. É que faz-se um caderno de encargos de um determinado investimento e os empreiteiros, os concorrentes, têm enormes receios em apresentar projetos sem saber verdadeiramente quais vão ser os seus custos reais. E apesar dos ajustamentos e flexibilidade que foram feitos, o risco continua a ser elevadíssimo. E portanto há obras que estão a ser adiadas porque no momento em que foram orçamentadas custavam 30% menos do que custam at atualmente. Isto não é um problema em Portugal, é um problema em todos os países europeus e que está a explicar os atrasos do BRR em todo o lado. Agora vamos à parte dos problemas administrativos. Eu admito que no outro caso haja problemas de incompetência não há outro caso há problemas de instituições que estão malfadadas e que estão mesmo a custar a arrancar como deve ser. Eu não sei se é azar ou não, mas o Banco de Fomento está mesmo com problemas. E depois há outros casos que têm a ver com a forma como se trata o Estado em Portugal. Vamos lá ver. Aquilo que está a ser pedido às agências públicas que são responsáveis por isto é algo de absolutamente excepcional. Porque o que é, o que, é que elas estão a ter de fazer? Por um lado, estão no stress de fechar o ciclo de programação do Portugal 2020. Por outro lado, estiveram no stress de programar, está agora a acabar a programação e a negociação com a Comissão Europeia do Portugal 2030. E sobre isto, que já não é pouco e não é a primeira vez que eu assisto a períodos de transição e são sempre de enorme stress para as agências, sobre isto ainda tiveram de programar e implementar o Portugal 2030. O, perdão, o PRR. Portanto, e o que é que aconteceu? É que as equipas que hoje existem nas agências públicas para fazer estas coisas são menos do que as equipas que existiam há 10 anos quando se fez a programação do Portugal 20 e 20 E o Ricardo diz porque é que não se externaliza boa parte destas coisas? Por uma razão simples, não se pode. Não se pode, quem já fez um processo de, de planeamento sabe que há uma enorme limitação, há uma pequena parte de um processo de planeamento dos fundos que pode ser externalizado. Eu próprio já participei nisso, enquanto externo, há uma pequena parte. O grosso o mais importante do planeamento dos fundos exige um nível de conhecimento daquilo que são os regulamentos comunitários e da prática. Há erros, pequenos erros, que qualquer pessoa que saiba pouco muito facilmente comete quando está a desenhar uma determinada medida. Porque é muito fácil ir contra as regras da concorrência. Muito é muito fácil não respeitar os, os, as regras de auxílio de Estado. E por isso é que nós precisamos de um Estado capaz, um Estado capaz não é apenas que tenha boas pessoas, é que tenha pessoas suficientes para o tipo de exigências que nós lhes colocamos em cima.
0: Ricardo Roja, duas perguntas. Numa. Era possível simplificar mais os processos ou o controle financeiro torna inevitável alguma burocracia? Por outro lado, este, esta demora, eu não lhe vou chamar atraso, Uh, pode obrigar o Governo a, a, a pressionar no sentido de renegociar -se alguns ok, prazos? Só, Rapidamente? Não temos só, tempo, não é só, só interromper
3: para dizer uma coisa. Nós nesta fase o nosso problema fundamental <risos> não é um problema de execução dos pagamentos. O nosso problema é efetivamente um problema de programação. Não estamos na fase de efetuar pagamentos. Estamos... O problema fundamental que houve até agora, os eventuais atrasos em algumas medidas, têm a ver com a fase da programação. E a fase de programação tem de ser feita efetivamente pelas agências aqui em qualquer parte do Mundo, não é? No resto dos países europeus não é feito por outras por, por privados. O planeamento, tem a programação tem de ser feita por agentes públicos. E é aí que há claramente carências naquilo que são os recursos que o Estado tem à sua disposição.
4: Ricardo Roja. Oh, Rui, relativamente a esta parte que o Ricardo acabou de mencionar, vamos lá ver as estatísticas do último relatório de monitorização, falam de uma taxa de contratação, portanto idealização dos projetos, de 100% fala de uma taxa de aprovação de 58% e depois fala uma taxa de uh, pagamento de apenas 6%. Portanto, eu não vejo que o, programa, o problema esteja na contratação nem na aprovação. O problema está nos pagamentos que Porque não chegam não há execução ao, ao, é ao final da linha.
3: Não há
4: e, portanto, e, portanto, esse para mim parece-me, dos números, parece-me evidente que é o, o grande problema. Relativamente à questão da externalização dos processos. Eu não, eu não compro esse argumento de que só a administração pública é capaz de interpretar os regulamentos europeus e que se nós externalizarmos isto vai dar uma salgalhada e vamos cometer erros de Não acredito nisso porque uh, quem faz hoje em dia lobby uh, relativamente aos regulamentos europeus e que frequentemente influencia a sua própria feitura são entidades de consultoria que uh, naturalmente emanam do setor privado e portanto estão plenamente capacitadas para fazer esse trabalho. De resto, em Portugal uh, há neste momento um caso paradigmático, o caso daquele programa da cultura que tem neste momento atrasos Uh, elevadíssimos e que tem sido alvo também de alguma polémica nos últimos dias, foi anunciado ainda recentemente que uh, se contratou uma entidade externa para ajudar a agilizar os processos. Portanto, isso mas pode não ser feito. Na programação. Não, e porque... na não, mas programação. eu não estou a falar de programação, eu estou pois a falar não, na aprovação das candidaturas, uh, que é esse o que engulho neste não momento. É, é, ou é seja, programação. há um, um enorme não, não, não volume não de, de candidaturas que naturalmente os serviços poderão ter ou não ter capacidade para absorver, e eu, partilho, acho que é razoável assumir-se que neste momento com o PT. 2020, o PT-2030 e o PRR possa existir falta de capacidade interna para gerir tantos processos, mas para isso recorre-se à subcontratação, na avaliação desses processos, para despachar as candidaturas, porque uh, há atrasos nas candidaturas, depois há atrasos nos pagamentos e assim nada se mexe. Uh, e de facto uh, essa capacidade, essa flexibilidade uh, também é importante porque isso faz com que o Estado em cada momento possa ajustar os recursos que tem ter uh, e depois também poder uh, acudir a picos de trabalho mas há outro aspecto é ui, há, 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 outro, há, terminar, outro, há outro aspecto que eu também gostaria de chamar a atenção <risos> uh, os processos e as candidaturas os, os concursos, perdão, uh, continuam a ser muito complexos, quem analisar os concursos que são abertos Uh, e esses, os concursos são amplamente publicitados e, e vir a folha e analisar a folha de encargos uh, vê de facto que estamos a falar de publicações com dezenas e dezenas de páginas, uh, frequentemente para tratar de apoios relativamente diminutos e portanto, os processos é foram realizados recentemente e era importante uma vez por todas, automatizar uma série de processos, porque há muitos apoios que não deviam ser submetidos através, não deviam ser decididos através de candidaturas deviam ser automaticamente atribuídos porque o Estado tem informação sobre as empresas e sabe as empresas que frequentemente estão em condições de elegibilidade para receber determinados apoios. Ricardo Pajamete,
3: telegraficamente uh, num minuto. Como só temos um minuto, eu só posso dizer que estou uh, quase de acordo com tudo que o que o Ricardo disse, depois podemos desenvolver um dia destes. Uh, o, o Rui estava a perguntar se tem de haver um adiamento, de, um prolongamento, Sim. no fundo, parece-me que isso vai ser difícil, a Comissão Europeia está a resistir <risos> muito a essa ideia, o que provavelmente vai acontecer é a flexibilização das metas que se têm de atingir, porque de facto há coisas que vai ser difícil de conseguir realizar, volto a dizer, seja, não é em Portugal. flexibilizar
0: metas intermédias.
3: Não é em Portugal, é em toda a União hum. Europeia e é um problema que todos os países estão a colocar.
0: Ricardo Pajamete, Ricardo Roja, mais uma vez obrigado pela vossa presença. É tudo por hoje. Pode ouvir o Choque de Ideias em podcast, nas plataformas RTP Play, Spotify e Apple Podcast. Nós voltamos na próxima terça-feira. Tenha uma excelente semana.